0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7, com as principais notícias dessa segunda-feira, está no ar. Muito boa noite, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, boa noite, boa noite aí ao nosso povo da Record. Agora tem mais plataforma, é isso? Tem Não mais é? plataforma, eu a gente persigo, começa a semana. É, a única é com plataforma novidade. que eu conheço é aqui do metrô, aqui na Barra Funda. Você
0: conhece as plataformas digitais muito bem. Você é um, um fazedor de conteúdo para essas plataformas. Bom, além do Facebook, Facebook, do Youtube, agora a gente tem o Instagram fazendo a nossa legal, transmissão ao legal, vivo, legal. é só seguir o Portal R7, então todos os dias você pode assistir ao podcast ao vivo, agora novidade pelo Instagram, segue lá, Portal R7 também, né Heródoto? Vamos lá! Vamos começar falando do fim do recesso parlamentar. Os deputados e senadores estão de volta. Hoje é segunda, será? Não,
1: não, 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 não. não. Hoje não, <risos> hoje é segunda, minha querida.
0: Segunda, pois é. O plenário da Câmara dos Deputados deve votar o segundo turno da reforma da Previdência nessa semana. A intenção dos deputados é votar a proposta até quarta-feira, mas para isso tinha que ter quórum nesta segunda-feira. Será? Assim, ah, é,
1: tem, bom, então eu, eu desconfio que não teve, sinceramente. <risos>
0: Tinha que ter 51 deputados hoje lá.
1: Lá no plenário. Pois
0: é bom a gente checar. São 513
1: checar. no total, lá. Né?
0: Só 51. E Vai ver que muitos faltaram, sabe
1: por quê? Eles estão sendo submetidos a tratamento dentário. Teve Como um lá que? que gastou 157 pau para arrumar os dentes.
0: Nossa, a boca tava zoada. Não, é a
1: boca de ouro, isso aí é a boca de ouro.
0: <risos> Ou estava muito ruim, nos escovou os dentes nunca. Não,
1: 150 mil reais, pela madrugada.
0: Pela madrugada. Vai ver que ele pegou
1: aquele ouro que levaram aqui do, do aeroporto e puseram na boca do homem. <risos> Já sabemos para onde foi o ouro, não, né? Não é possível, pô.
0: Bom, a diferença nessa votação do segundo turno é que os destaques apresentados devem ser apenas para excluir trechos do texto aprovado em primeiro turno.
1: Só para explicar rapidamente é o seguinte. Agora, os deputados não podem alterar, mas podem tirar a pedaço da reforma. Chama emenda supressiva. E a oposição, pelo que eu soube hoje, já está preparando algumas emendas superiores em e vai dar debate amanhã, vai dar debate quarta-feira também. Né? Agora, pelo placar da primeira votação, a, a oposição tem chance remota de conseguir alguma coisa, porque foi 370 e então, você lembra ou não? Não,
0: não lembro. Mais de 370 de cabeça,
1: né? votos a favor. Então, eu estou achando um pouco difícil nessa segunda rodada.
0: Bom, mas de fato, então esse segundo turno da votação da reforma da Previdência acaba nesta semana e depois vai para o Senado.
1: É. Aí vai para o Senado. Também vai ter duas votações lá e também lá tem que ter três quintos dos votos. Então lá vai ter que ser aprovado em primeiro turno e segundo com no mínimo de 51 senadores. O total lá é de 81, como você sabe.
0: Bom, outro assunto importante de hoje é o cronograma de saques do FGTS, que foi divulgado. Se você quiser saber as datas, vai lá no R7.com, tem uma matéria explicando hum, tudo. Esse saber. cronograma é referente ao saque imediato da parcela de até 500 reais, que, lembrando, começa em setembro.
1: Pô, não saiu meu nome aqui no R7?
0: Não A saiu. Minha parcela? <risos> Você tem que ver lá seu saldo também, ver vou se você tem R$ 500.
1: 0,30 centavos. Pô.
0: Então é por isso que você não foi incluído. <risos> Bom, vamos falar de um assunto muito sério. Os ataques que aconteceram nesse final de semana nos Estados Unidos, né, Heroldo? Em menos de 24 horas, dois ataques horrorosos. O número de vítimas nos dois ataques subiu para 31%. E isso porque mais duas vítimas do massacre no Texas morreram. Agora já são 22 mortos no Texas e 9 em Denton, em Ohio. E a enviada especial ao Texas, Evelyn Bastos, conta os bastidores dessa triste notícia. Hoje o presidente americano Donald Trump fez uma declaração e disse que pediu ao Departamento de Justiça para que se faça um projeto de lei para garantir que assassinos de ataques em massa sejam condenados à pena de morte. O presidente do México, López Obrador, que ontem disse que ia tomar providências sobre o ataque contra cidadãos mexicanos em solo americano, no caso aqui do Texas, na cidade de El Paso, que fica bem na divisa dos Estados Unidos com o México, voltou a criticar o governo americano e disse que o que aconteceu precisa servir como uma lição, precisa fazer com que os americanos repensem as suas leis sobre a venda de arma de fogo. Bom, levanta realmente a questão das armas de fogo Sim. nos Estados Unidos, que é uma questão muito antiga e a todo ataque a gente volta a falar sobre esse assunto. Mas
1: agora parece que uma, pequena, uma mudança, vai ter uma pequena mudança, que é o seguinte, que eles vão exigir para a pessoa comprar uma arma dessa, porque, imaginam, matar tantas pessoas assim, o cara teria que passar por um exame psicológico, coisas do tipo. Agora, tem um outro detalhe interessante é aí. É muito fácil comprar é nos muito Estados fácil. Unidos. É Inclusive só tentar essa. numa loja. Eles querem dificultar. Agora, você percebeu o que ela contou a respeito da pena de morte. Em alguns estados americanos tem pena de morte, outros não tem. Mas, na, na, na legislação federal, tem. Então, se você cometer um crime federal, não importa em que estado da Federação Americana, e for condenado, você vai para a pena de morte, que agora... É uma injeção, não tem mais é, cadeira elétrica, forca, não. Agora é uma injeção que o cara toma e já tem vários lá que estão na, na, na mira de, de, de morrerem. Então, por exemplo, um ataque como esse, terrorismo, é um ataque contra uma lei federal. Lei federal tem pena de morte nos Estados Unidos agora.
0: Isso serviria também, de repente, para inibir, o, né, desencorajar esses atiradores a, a fazer esses massacres.
1: Eu não sei se sabe por quê? O cara sabe que ele vai morrer. Um deles morreu. Esse de raio morreu. No o outro morreu. No final. não é. É. Mas então quer dizer, o cara já sai para morrer. Então eu eu pessoalmente acho que a pena de morte não vai inibir, não vai inibir. Um cara como como esse, ele não tem, ele não tem Uh, piedade por ninguém. Ele, você já viu o filme, tá passando aí, chamado O, uh, o Ataque Contra o Hotel Taj Mahal?
0: Ah, você comentou Comentei. aqui.
1: É isso aí. Entendeu ou não? O cara não tem o mínimo de, de solidariedade. O, o cara matou a irmã dele, você viu, irmão? sim O cara de Ohio, que matou nove pessoas, uma das pessoas ele matou a própria irmã.
0: Ou seja, essa medida então não vai ter muita eu acho eficiência. Que, é, eu acho
1: que isso não vai ter o um efeito inibitório, que muitas vezes a gente acha que tomara que tivesse. Mas não, eu acho que não vai ter.
0: Vamos falar agora da Lava Jato. Walter Faria, dono do grupo Petrópolis, se entregou à polícia em Curitiba por volta do meio-dia hoje. Ele estava foragido desde o dia 31 de julho, quando teve o mandado de prisão preventiva expedido. Essa fase da operação Lava Jato aponta o pagamento de propinas relatadas como doações eleitorais e também lavagem de dinheiro feita pelo grupo Petrópolis.
1: Só explicando rapidamente, onde esse cara, esse dono da cervejaria, onde é que ele arrumou essa grana? É o seguinte, uh, imagina a cervejaria saindo toda a cerveja por um cano. Naquele cano, a Receita Federal, ela coloca um, um hidrômetro. Então ela sabe quantos litros de cerveja está sendo produzido e o cara vai pagar imposto. Sabe o que, que esse cara fez? Ele fez um outro cano, na paralela, onde não tinha o medidor da receita. Então toda a cerveja que saía por ali, ela era vendida sem nota, sem coisa nenhuma e, 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 e essa grana vinha vendo. Aí o que acontece? Ele começou a juntar um monte de dinheiro que não pagou imposto, ele se associou com a Odebrecht a Odebrecht mandou para bancos do exterior, e dizia: olha, tudo bem, eu mando, mas eu preciso pagar uns políticos lá no Brasil, então você me dá uma parte desse dinheiro, ele deu. Então por isso é que bateu lá fora, na Odebrecht, a Odebrecht mandou pagar os políticos aqui, e agora que os diretores da Odebrecht fizeram a chamada colaboração premiada, eles contaram. Aí foi que o cara foi pego.
0: Quer dizer, tem agora gato no cano, né? É, é tem gato no cano, exatamente, bem. Gato. tem gato no cano. É o jeitinho brasileiro até para corrupção.
1: Exatamente. Não tem jeito. Bom, esses caras têm uma inventividade, né? Tem, tem,
0: é? tem, tem. Tem uma imaginação, uma criatividade e eles colocam em operação mesmo, né? Não é que eles só ficam com a ideia. Bom, outra notícia de hoje foram especulações em torno do nome do novo diretor do INPE, que vai entrar no lugar do Ricardo Galvão, que anunciou na semana passada que seria demitido do cargo. A notícia que foi confirmada também, depois, pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro da tecnologia, Marcos Pontes, diz que cogita nomear um oficial da aeronáutica à direção do INPE, mas ele não quis revelar o nome, ele disse só... Que irá trabalhar com números e fatos o um novo diretor e que vai mudar o sistema como um todo. O que isso quer dizer, a gente ainda não sabe e ele deve explicar. Mas me causou estranheza é, um oficial da aeronáutica para esse cargo.
1: Desde que o cara seja um técnico, desde que o cara seja um engenheiro, o cara pode ocupar, independente dele ser oficial da aeronáutica ou não. Não pode colocar simplesmente que o oficial da aeronáutica não tem nenhum conhecimento essa área. É uma área extremamente técnica. Essas previsões do tempo, que a gente brinca aqui, vai chover, são previsões matemáticas. Ou seja, não é para. Eu, por exemplo, só sei até a tabuada do 2. Eu não podia ser nomeado para isso nunca. Então, deve ser alguém técnico. Porque se não for alguém técnico, não, não vai melhorar em nada.
0: Bom, a gente, você falou até do tempo, né? Já congelou esse final de semana? Congelou Ups, hoje também? Beleza.
1: Lá em Mogi das Cruzes estava 3 graus.
0: Muito frio, né? Muito frio. Mas, então prepara a saúde agora, porque quarta-feira deve mudar e deve chegar um calorão pela frente.
1: Pela madrugada. Se prepara. O que, que eu vou fazer com aquelas roupas de frio que eu comprei? Guarda
0: tudo de novo. Ah, meu Deus.
1: Comprei pantufa.
0: <risos> Aposenta a pantufa por uns dias. Um estudo do IPEA divulgado hoje mapeia as cidades mais violentas do Brasil. Sabe qual a conclusão? Que 18 das 20 cidades mais violentas do país estão no Norte e no Nordeste. Motivo? A guerra do narcotráfico, a rota do fluxo de drogas e o mercado ilegal de madeira nas zonas rurais. O Ceará tem a cidade mais violenta, Maracanaú. Depois, Vem Altamira, no Pará, seguida de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Só para a gente ter uma ideia, 5 mil pessoas morreram no Ceará, no estado todo, em 2017, por briga de facções. O negócio está meio sem controle
1: terrível, por ali. Terrível. Só um detalhe também para a gente lembrar, para o pessoal aqui uh, presta atenção, o número de mortes sempre é por 100 mil. É tantas pessoas por 100 mil, porque aí ele fica proporcional a qualquer outra região do Brasil. Vou te dar um exemplo. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem 24 mortes por 100 mil habitantes. São Paulo tem 9 por 100 mil habitantes. Sabe quanto tem Maceió? Quanto? 68 por 100 mil. Então, apesar de ser uma cidade pequena, uhum. mas tem 68 mortes por 100 mil.
0: É muito alto.
1: Porque o número absoluto, se você fizer o número absoluto, é São Paulo, que é a maior cidade do país. Não é? Uhum. Mas é sempre proporcional a 100 mil habitantes.
0: Aliás, se você que nos ouve não aguenta mais tanta violência e quiser expressar sua indignação, usa nossas redes sociais falando do nosso podcast para a gente saber aí o que, que você acha dessa violência que tanta gente sofre. Uma notícia também que eu escolhi hoje, que eu achei que tem um apelo muito grande, que a maior fabricante de próteses de silicone do mundo é obrigada a tirar do mercado um dos seus principais produtos, tirou do mercado, é a Próxima é, é. é, é, Mária é, é, é. Texturizada.
1: Peraí, peraí, qual é a prótese?
0: Texturizada de silicone, a mais usada aqui no Brasil e em boa parte do planeta.
1: Mas é que é para seio?
0: Para ficar maior, para seio, exatamente, Um implante de seio com silicone. Uma pesquisa identificou que alguns, algumas mulheres desenvolveram um tipo de câncer por causa dessa prótese. Não é o câncer de mama, outro, outro câncer. Quem explica pra gente é a repórter do Domingo Espetacular, Denise Odorice, que fez uma matéria sobre esse assunto. Vamos ouvir.
2: A Allergan, que é a marca mais vendida de próteses mamárias no mundo, fez um recall de um tipo específico de prótese, a chamada prótese texturizada. É um tipo de prótese que é muito usado no Brasil, aliás, é o mais usado por aqui porque deixa o aspecto, depois da cirurgia, mais natural, então por isso que os médicos gostam muito de usar. O problema é que essa prótese texturizada, e não só da Allergan, de várias, aliás, de todas as marcas, é, vem sendo associada a um linfoma na mama. Então, só pra gente deixar claro, não é o um câncer de mama, tá? No tecido mamário, é um linfoma na mama. Então, as células da defesa, né? Que são esses linfócitos que ficam ali é, estranhando esse corpo estranho, que é a prótese, ficam tentando combater esse corpo estranho e acabam, ao longo dos anos, 8, 10 anos, se multiplicando de maneira errada e virando um linfoma. Mas isso... Só para deixar claro, não é para assustar ninguém, porque é muito raro de acontecer. Para a gente ter ideia, foram um pouco mais de 500 casos no mundo. Só no Brasil teve mais de um milhão de cirurgias de mama no ano passado. Então imagina que realmente é uma possibilidade bem pequena. Porém, a gente tem que se cuidar, né? cuidar da saúde. Então a ideia é ficar atenta a qualquer sintoma estranho que possa acontecer.
0: Pois é, não é para assustar, mas é bom noticiar. Quem eu tiver um prótese de mamária, um milhão de cirurgias, no só no Brasil no ano passado. Nossa, quanto, hein? A mulherada está se turbinando. É? É.
1: Nossa, parece cirurgia, sabe o que, que eu vi? Cirurgia de nariz. Eu vi na, em Beirute. E lá quando as moças, moças jovens, 15 anos 16 anos, fazem já a cirurgia de nariz, elas saem na rua com esses paradrapos no rosto, para mostrar
0: que fizeram? que fizeram. Não, elas não escondem, não, não, elas não, mostram não, é, elas vão em
1: festa, vai no bar, aquela coisa toda. Olha, que
0: interessante. Eles,
1: olha, eu fiz a cirurgia de nariz. Interessante, né?
0: Muito interessante, muito interessante. Coisa de cultura, né? Que é. a gente só conhece quando Porque visita o país. Porque o pessoal país. tem a NASA
1: um pouco privilegiada. Privilegiada,
0: é, dar aquela afinadinha, <risos> tira aquele ossinho de repente, né? Bom, um assunto que a gente adora. Pan de Lima. O domingo foi ótimo para o Brasil. A gente ganhou um monte de medalha. O Bruno Piscinato conta para a gente direto de Lima. Toda...
3: Oi, Heródoto. Oi, Camila. Tudo bem? Eu estou aqui no centro de treinamento do pessoal do tiro com o arco, né? A equipe brasileira está aqui ao fundo, ó, o pessoal está todo mundo treinando, as competições do tiro com arco começam na quarta-feira, as classificatórias, a gente vai tendo fase semifinal e as finais no final de semana, né? O Brasil tem chance tanto no feminino, é, no masculino e também por equipes, equipes mista é, aqui, dentro, daqui do treino né, do tiro com arco está um panorama é, do dia brasileiro na verdade do final de semana brasileiro, né? o domingo foi muito bom o Brasil conseguiu ao todo 16 medalhas, né? sendo 7 de ouros, 7 de bronze e 2 pratas é, destaque para canoagem, slalom do Brasil, que conseguiu quatro ouros a gente conseguiu um ouro muito legal e esse eu acompanhei de perto é, no tênis masculino, o João Menezes, garoto de 22 anos foi lá fez bonito num jogaço contra o chileno ganhou por dois sets a um né, e trouxe o ouro para o Brasil mais do que o ouro no caso é, do tênis é, o João conseguiu a vaga olímpica para Tóquio né a vitória né o ouro valeu para ele também a vaga olímpica garantida vaga olímpica que também pode ser conquistada aqui no tiro vale a gente salientar que no masculino no, no feminino né no individual e na equipe mista as competições aqui do Pan é, de Lima vão valer é, vaga olímpica. Por isso está todo mundo aqui, as melhores equipes, Estados Unidos, Canadá, todo mundo nessa luta para conseguir já uma vaga é, para Tóquio. A gente vai acompanhar tudo mais aqui na segunda-feira de Lima, algumas competições rolando, com, é, muita expectativa para essa segunda semana e última semana dos Jogos Pan-Americanos, né? Vão começar as provas de atletismo de pista, vão começar também a natação, é, tem o judô brasileiro que é muito forte, expectativa para o vôlei feminino também, já que o vôlei masculino não foi tão bem. É, garantiu só um bronze, então fica a expectativa aí para o time do Zé Roberto Guimarães, as meninas do vôlei, para ver se elas conseguem fazer algo melhor, quem sabe o ouro, né? Então daqui eu me despeço é, do treino do tiro com o arco e amanhã a gente volta com muito mais informação. Um
0: Abração para você, Bruno. Até amanhã. Legal, né? Brasil em segundo colocado no quadro de medalhas. Os atletas muito de legal. olho lá na, na vaga para as Olimpíadas de Tóquio, a gente é de olho aqui no quadro de medalhas.
1: Você imagina um país do mundo que tem com esporte nacional, arco e flecha? Não. Você poderia dizer, bom, pode ser os índios. <risos> poderia
0: ser o Brasil, né?
1: Mas tem um país... Qual? Que o pessoal sai de trabalho e vai para a praça pública e fica treinando arco e flecha. Qual? E tem competição de arco e flecha no domingo.
0: Sério? O Butão. Butão. Lá
1: no centrão da Ásia. E eu tive a oportunidade de ver isso pessoalmente.
0: Galera mais feliz do mundo. Ah, do mundo. o pessoal
1: lá. O pessoal, o esporte nacional é arco e flecha.
0: Olha, que Incrível. interessante. Você esteve lá? Estive. Férias? Férias. Oh, que maravilha! Estou gostando das suas sugestões <risos> de férias, que daqui a pouco sou eu. Vou pegar isso aí com você depois. Bom, o editor de esportes do R7, nosso amigão André Avelar, vai explicar pra gente o quadro de medalhas. Como é que tá? Conta pra gente.
4: Olá, time do podcast. Olá, Heródoto. Olá, Camila. Bom, avisamos, hein? Avisamos que o Brasil figuraria no segundo lugar geral do quadro de medalhas do Pan-Americano. Se você está vendo a gente, vendo e ouvindo a gente numa segunda-feira à tarde, você já sabe, não preciso nem pegar a minha cola aqui, que o Brasil tem 23 medalhas de ouro, 17 medalhas de prata, 34 medalhas de bronze, 74 medalhas no total. A meta do Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Olímpico Brasileiro, é figurar exatamente nessa segunda posição, brigando ali com Cuba e Canadá Mas muita gente pode olhar o quadro de medalhas e ver o Canadá com 80 medalhas no total sendo que o Brasil tem 74, como funciona isso? Existe aí quase um, uma regra de desempate que seria exatamente o ouro, o Brasil tem 23 ouros, enquanto o Canadá tem 19 Mais ou menos assim que funciona a conta Pan-Americana e também a conta Olímpica Mas quero saber de vocês, quantas medalhas mais o Brasil vai ganhar. Será que bate a meta de 141 medalhas em Toronto 2015? Se eu puder deixar meu palpite, eu acho que sim. Estou confiante.
0: Bom, ele perguntou pra gente o que, que a gente acha. Eu não sei. Eu tô torcendo. Não tenho a menor ideia. 141 medalhas. Agora 23 ouros. Eu tô bem satisfeita com o Brasil no Plano. Não, club. não.
1: Vai indo muito bem, eu acho. Até agora vai indo muito bem. Agora... Uh, como você falou uh, em alguns lugares, algumas dessas competições dão vaga para a olimpíada então é uma motivação a mais né para as pessoas e tal tentar e tudo mais eu acho que o Brasil vai indo bem vai indo bem eu acho que vai indo melhor do que nos outros Jogos Pan-Americanos
0: Estou gostando do Brasil tô adorando acompanhar aliás quem né a gente faz uma cobertura completa no R7 na Record News é só assistir porque a Record tá com essa cobertura Vários repórteres posicionados em todas e as modalidades. Hoje vai ter um jogão
1: também às oito da noite que é o handebol. Eu acho que vale medalha também às oito horas da noite. Então nós vamos estar de ficar
0: atento, a gente tá vai estar de olho com certeza. Aliás, então a gente vai fazer um convite, vai começar a sessão do convite aqui para você nos assistir todos os dias aqui pelo portal R7, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Então, ó, um beijo para vocês. Vocês podem deixar comentário aí na live. Foi né?
1: um like também pra nós. Foi um
0: like, é. A gente gosta de like, viu?
1: Compartilha, <risos> compartilha pra gente.
0: Um beijo pra todo mundo. Nosso podcast Resumo R7 termina agora. Até amanhã.
1: Você ouviu Resumo
0: R7.